0: Ja, da werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Das stimmt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und erstmal herzlichen Dank für die Einladung auch in diesen wunderbaren Ort und hier nach München, wo ich immer sehr gerne herkomme. Und ähm, ich muss sagen, ich finde eigentlich, dass der Saal gut gefüllt ist dafür, dass Marie-Lippe nicht gewonnen hat. Ich hatte gedacht, da auch noch der Sieg in dem Fall so, so eindeutig war, dass dann das Interesse vielleicht doch schnell zurückgeht. Aber es freut mich sehr, dass das nicht so ist. Weil, zum einen, du hast es gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl, zum anderen, und da möchte ich jetzt auch ein bisschen darauf eingehen, kann man sagen, Europa ist gerade nochmal mit einem blauen Auge wirklich davon gekommen und es ist nicht so, dass man sich jetzt zurücklegen kann und sagen kann, naja, er wurde jetzt mit 65% Prozent gewählt, das ist ja eine klare Geschichte und damit ist die Sache erstmal abgehakt, ganz und gar nicht und da möchte ich jetzt auch ein bisschen darauf eingehen. Also, das haben Sie ja alle verfolgt, dass Emmanuel Macron jetzt zum achten Präsidenten der fünften Republik gewählt wurde, der jüngste, der je Präsident geworden ist in der fünften Republik. Wer auch so jung war, war Napoleon Bonaparte, aber seitdem gab es eigentlich kaum einen mehr, was nicht ganz zufällig zum Teil ist, weil manchmal hat man den Eindruck, dass Macron auch ein bisschen so diese Haltung ja, von, von Bonaparte möglicherweise auch ab und zu studiert hat. Was sehr beeindruckend war, das haben Sie bestimmt auch gesehen, da haben ja auch die deutschen Medien darüber berichtet, dass Macron auch gleich am Wahlabend ein sehr starkes Bekenntnis abgegeben hat zu Europa. Er hat erst, ist erst vor die Presse getreten, kurz ganz, ganz ernst, in seinem Wahlkampfquartier und anschließend, hat er sich eskortieren lassen zum Louvre und im Innenhof des Louvre. Da war dann die Feier von seinen Anhängern, die dort organisiert war. Es hieß, wird kolportiert, er wollte eigentlich auf dem Champ de Mars direkt vom Eiffelturm feiern, aber die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, eine Sozialistin, wollte das nicht, weil Anne Hidalgo und Paris sich gerade für die Olympischen Spiele bewerben und da sollte das entsprechende Inspektionsteam kommen und sie wollte nicht, dass da alles verwüstet ist vor dem Eiffelturm, also durfte er nicht feiern vom Eiffelturm, sondern im Innenhof des Louvre und da waren dann seine Anhänger und was das Besondere war, er ist dann, also war jetzt aus deutscher Sicht sehr pathetisch, aber ja, in Frankreich gehört das gerade auch oft dazu, zum Präsidenten, er ist dann also dahin marschiert zu dieser Bühne durch den Innenhof des Louvre und das immerhin zu den Klängen der Europahymne weil es wirklich schon ein ganz klares und bedeutsames Zeichen war. Deswegen habe ich auch dieses Bild, das war dann auch noch die Berichterstattung, sehr davon geprägt, auch noch am nächsten Morgen. Ja, das ist ja BFM TV, das ist der führende Nachrichtensender. Das auch kurz als kleine Nebenbemerkung, das ist sehr faszinierend. In Frankreich gibt es allein sechs Nachrichtensender, die rund um die Uhr über Politik berichten. In Deutschland gibt es keinen einzigen, der das wirklich tut. Ja, NTV oder andere haben ja immer Dokumentation, sonstiges, lange Strecken. Hier gibt es sechs Nachtensender, die den ganzen Tag richtig aktuell über Politik berichten, Talkshows machen und sonstiges. Marine Le Pen ist sehr klar geschlagen. Das war ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Wie ist es dazu gekommen, jetzt zu dieser Wahl und auch doch zu diesem klaren Wahlsieg von Emmanuel Macron, 65 zu 34 Prozent? Die erste Frage und die zweite Frage, was heißt das jetzt und wie geht es weiter? Das sind eigentlich die zwei Dinge, die ich doch ein bisschen mit Ihnen heute Abend noch mal klären und besprechen wollte. Und dazu muss man auch noch einmal zurückgehen. Vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sind das jetzt ja schon, war der erste Wahlgang, der sehr wichtig war, auch in Frankreich. war der erste Wahlgang, das ist ja, haben Sie ja auch verfolgt, Präsidentschaftswahl in zwei Wahlgängen, das heißt. Die, die jeweils der erste Wahlgang am 23. April und das war ja, das muss man sich einfach auch noch mal kurz vergegenwärtigen, ein bisschen absurd zum Teil, also dieser Wahlkampf hatte sehr viele Besonderheiten, das war ein Wahlkampf wie noch nie, aber er war auch insofern zum Teil etwas absurd, weil in den Umfragen eigentlich, in nahezu allen Umfragen seit einem Jahr klar war, Marine Le Pen würde in den zweiten Durchgang kommen. Und das war insofern etwas absurd, weil der ganze Kampf dann stattgefunden hat, quasi um Platz zwei, dachte man. Also um die Frage, wer kommt mit Marine Le Pen in, den, in die zweite Runde und hat dann auch große Chancen zu gewinnen. Und was immerhin schon ein gutes Zeichen war, ein klares Zeichen war, dass Marine Le Pen deutlich unter dem lag, was lange Zeit ihr prognostiziert wurde. Sie lag zwischendurch bei Umfragen bei 27, 28 Prozent. Sie hat dann nur 21,7% bekommen im ersten Durchgang schon und Macron lag mit 23,7% Prozent doch relativ klar vor ihr. Etwas anders sah es dann direkt dahinter aus. Es gab tatsächlich vier Kandidaten, die ganz nah beieinander lagen. Das gab es auch noch nie in der fünften Republik in französischen Wahlen, dass es vier Kandidaten gibt, die so nah beieinander liegen, dass man wirklich bis kurz vorher nicht wusste, wer. Also es waren dadurch letztlich sechs Kombinationen denkbar für die zweite Runde, sechs Kombinationen wären denkbar gewesen. Und man sieht auch, wie knapp das trotzdem ist. Ja, also Marine Le Pen bei 21 und ganz knapp hinter ihr François Fillon, das war auch noch vom Wahlabend, der hatte noch ein bisschen mehr nachher, 20 Prozent und Mélenchon bei 19,9. Also wirklich ganz, ganz knapp, dass der konservative Kandidat François Fillon oder der Kandidat früher der Linkspartei, jetzt hat er eine neue Bewegung gegründet, das widerspenstige oder unbeugsame Frankreich kann man in unterschiedlicher Form übersetzen. Und hier leider in dem Fall sehr weit abgeschlagen, deutlich Benoit Hamon, das war der Kandidat der Sozialisten und der Grünen. Die Grünen haben ihren eigenen Präsidentschaftskandidaten zurückgezogen für Benoît Hamon und der ist mit einem komplett grünen Programm in den Wahlkampf gezogen, aber daran lag es nicht, da werde ich auch noch was gleich dazu sagen in dem Fall. Hier, hier, hat man tatsächlich dann das Endergebnis, da sieht man auch nochmal wie knapp. Wobei es auch, also Grüne haben gesagt, ein bisschen zynisch zu sagen, Grüne haben gesagt, mit einem grünen Programm hätten sie es noch nie geschafft, in Frankreich auf 6,3% Prozent zu kommen. Also so, so könnte man das auch, fand ich, aber es war ein bisschen zynisch. Also hier sieht man nochmal wie knapp die Entscheidung war, es gab ja insgesamt elf Kandidaten und Kandidaten. Kandidatinnen und hier hat man die Ergebnisse von allen elf. Wie kommen elf zustande? Also bitte sagen Sie immer, wenn ich irgendwas sage, wo Sie sagen, das wissen wir eh schon alles, dann, ja, dann machen Sie sich bemerkbar. Aber wie kommt die 11 zustande? Das ist tatsächlich ein relativ aufwendiges Verfahren. Man braucht 500 Unterschriften von Amts- und Funktionsträgern ab Bürgermeister. Also Bürgermeister, und es gibt in Frankreich etwa 36.000 Gemeinden. Also man hat da so eine durchaus Zahl von Möglichkeiten. Bürgermeister und dann Regionalräte, also wie bei uns Landtagsabgeordnete, die haben aber eine weniger. Deutschen Stellung, Regionalräte, dann natürlich Abgeordnete, Senatoren, Europaabgeordnete. So, die unter denen braucht man 500 Unterschriften. Früher waren die geheim, jetzt neu musste man veröffentlichen oder wurde veröffentlicht, wer wen unterstützt hat. Das heißt, man kann auch genau nachvollziehen, welche 500 zum Beispiel Marine Le Pen. Zum also oft kriegen die auch noch mehr als 500. Also, das sind dann die elf, wobei hier wirklich Kandidaten dabei sind. Trotz Kisten zum Beispiel, andere, die auch gesagt haben, sofort raus aus Europa und das Programm von Marine Le Pen sei also viel zu moderat. Ja, also Das haben sie auf beiden Seiten, haben sie hier wirklich alles. Aber die Favoriten, vor allem die vier am Ende, die ganz nah beieinander lagen, Jean-Luc Mélenchon von dem unbeugsamen Frankreich, François Fillon von den konservativen Republikanern, Marine Le Pen und Emmanuel Macron, parteilos, beziehungsweise hat erst vor einem Jahr eine eigene Bewegung gegründet. Da werde ich auch noch mal darauf zurückkommen. Man sieht hier auch nochmal, das, das ist jetzt ein bisschen klein, das stört aber nicht, weil Sie müssen sich jetzt das nicht im Einzelnen anschauen. Ich wollte eigentlich nur auf äh, zwei Dinge hin. Erstens sieht man, wie nah hier die dann beieinander liegen, wobei Macron ganz klar dann doch als Favorit auch lange galt auf den letzten Metern, was aber ein sehr wichtiger Punkt ist, diese zwei Kandidaten, Benoit Hamon von den Sozialisten und hier Jean-Luc Mélenchon vom unbeugsamen Frankreich. Dieser Benoit Hamon wurde ja in der Urwahl der Sozialisten ausgewählt und war eigentlich derjenige, der zu den sogenannten Frondeurs gehört hat. Frondeurs waren die, die gegen die Regierungspolitik der Sozialisten wirklich sich aufgestellt hat in den letzten Jahren. Das heißt, François Hollande und sein Premierminister Wals eben nicht unterstützt hatten. Und ausgerechnet der hat dann die Urwahl gewonnen, der Linken, und hatte deswegen schon eine unglaublich schwierige strategische Ausgangslage, weil er einerseits Erneuerung und Aufbruch versprochen hat, mit auch einem ganz grünen Programm. Andererseits war er der Kandidat der Partei, die noch an der Regierung war und das ungeliebte Regierungserbe eines François Hollande repräsentiert hat, aber durch diese Urwahl hat er eine große Dynamik bekommen am Anfang. Deswegen wollte ich es hier zeigen und lag hier deutlich äh, zum Teil bei 18 Prozent, während dieser Jean-Luc Mélenchon nur bei 10 Prozent lag. Und dann sieht man hier, plötzlich gibt es eine Entwicklung, wo die Kurve von dem Jean-Luc Mélenchon nach oben geht, die Kurve von dem Benoît Hamon geht nach unten. Was ist hier passiert? Deswegen wollte ich zeigen, wie wichtig solche Dinge sind. Am 20. März war das die erste TV-Duell, damals noch mit fünf Favoriten. Und anschließend gab es noch ein TV-Duell mit allen elf, aber vor allem diese fünf, da war Jean-Luc Mélenchon wirklich der Sieger. Das heißt, wir haben eine TV-Debatte, die hier das Ganze im linken Flügel komplett geändert hat und so eine Dynamik ausgelöst hat. Da kamen da noch andere Dinge dazu, dass er auch einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht hat im Netz und andere Elemente, aber das war wirklich der Ausgangspunkt. Und dann, gut, das kennen wir ja auch in Deutschland, dann wird natürlich darüber berichtet in den Medien, dass die Umfragen steigen, dass er eine Dynamik hat. Dadurch steigen komischerweise wieder die Umfragen, wenn es da und gute Berichte gibt, dass die Umfragen bei ihm steigen. Und das entwickelt natürlich eine entsprechende eine richtig gute Spirale. Von dieser Spirale hat er dann auch entsprechend profitiert. Ja Zu den Wahlkampfstrategien, auch da war Jean-Luc Mélenchon insofern interessant, wobei die haben sich auch viel abgeschaut, hatte eine junge Kommunikationschefin, die hat sich viel abgeschaut von Bernie Sanders in den USA. und ähm, Es ist aber trotzdem für mich immer noch faszinierend, wie ein Mann, der 65 Jahre alt ist, der schon der jüngste Senator Frankreichs war, der früher Trotzkist war, der Minister war in sozialistischen Regierungen, der dann eben die Sozialisten verlassen hat, auch ein enger Freund von Lafontaine, um dann die Linkspartei zu gründen. Wie dieser Mann mit 65 in einem entsprechenden Wahlkampf es schafft, jung und cool zu wirken. Das ist schon bemerkenswert, das und wie das auch mit dem Wahlkampf gelingt, muss man sich wirklich anschauen. Ich habe mir selbst, ich war ja auch etwas im Land unterwegs, und habe mir selbst auch eine Veranstaltung angeschaut von ihm in Dijon, vier Tage vor der Wahl. Und da stand er abends in Dijon auf der Bühne und wurde gleichzeitig in sechs andere Städte per Hologramm übertragen. Und die Leute haben sich das Hologramm auf der Bühne angeguckt, in sechs Städten, womit er insgesamt 36.000 Menschen dann versammelt hat. Und da sind alle hingeströmt. Und ich habe lange überlegt, aber ich dachte, nee, also ich will dann doch dahin, wo man ihn in den Fleisch und Blut sehen kann, also mit dem Hologramm. Aber viele andere hat das offenbar sehr angezogen. Und ähm, ich war sehr beeindruckt, wie viele junge Leute da waren und tatsächlich ihn jung und cool fanden. Wie hat er das geschafft? Zum einen durch diese TV-Debatten. Ja, das ist etwas, was man oft in Deutschland, in Bundestagswahlkämpfen übrigens auch oft gesehen hat, dass auf den letzten Metern die Linkspartei oft an den Grünen vorbeigezogen ist, wenn Gregor Giese in allen Talkshows aufgetaucht ist. Ja, das war oft ein Effekt. Also hier, er hat das sehr genutzt, aber eben auch durch ähm, wirklich erstaunlichen Wahlkampf in den sozialen Medien. Hier haben Unterstützer zum Beispiel haben ein Videospiel entwickelt. Fiscal Combat. Es lohnt sich, das mal anzuschauen. Einfach als Methode auch im Wahlkampf, wenn man jüngere Leute ansprechen kann. Und bei diesem Fiscal Combat sieht man hier Jean-Luc Mélenchon. Und der schüttelt die ganze Zeit irgendwelche reichen Leute oder Vertreter und schüttelt ihnen das Geld aus der Tasche. Also zum Beispiel EWF-Chefin Christine Lagarde oder auch Macron und andere werden geschüttelt ja, also die, die quasi für aus seiner Sicht Finanz, Oligarchie und sonstige stehen, werden kräftig durchgeschüttelt und so kann man dann viele Punkte machen. Und das ist natürlich auch entsprechend gut angekommen. Außerdem hatte er einen eigenen YouTube-Channel, wo er sich immer an seine Unterstützer gewandt hat und noch viele andere Geschichten. So, das dazu. Sonst die Wahlkampfstrategien Macron. Ja, Emmanuel Macron ist durchaus ein Phänomen, er hat am 6. April 2016 seine Bewegung En Marche gegründet, also vor gerade mal einem Jahr. Und hat damit mit so wie ein Start-up, das mit sehr professionellem Politikmarketing aufgebaut. Und hat immerhin, heißt es jetzt etwa 230.000 Unterstützer. Die Zahl ist nicht ganz sicher, die, sagen wir mal um die 200.000, das sind natürlich Angaben von der Bewegung selbst auch. Aber immerhin, was heißt Unterstützer? Man muss einfach anklicken im Netz, muss auch nicht Zahlen und Sonstiges, keine großen Aufnahmeanträge oder Sonstiges machen, sondern ist dann einfach sofort Unterstützer. Aber es war auch festzustellen, dass sehr viele doch für ihn auf die Straße gegangen sind, für ihn Wahlkampf gemacht haben und dass auch die Veranstaltungen immer, immer besser besucht waren. Von ihm das ist das eine. Das andere, Jean-Luc Mélenchon, bin ich schon drauf eingegangen, Benoit Hamon. Der sozialistische Kandidat, der dann auch Kandidat der Grünen war in Frankreich, der war wirklich in der strategischen Sackgasse zwischen Neuaufbruch, ah, da fehlt das H, Neuaufbruch und Regierungserbe. Und war auch damit konfrontiert, dass dann große Teile der Sozialisten gesagt haben, sie unterstützen nicht ihn, sondern sie gehen zu Macron. Hatte auch immer Negativschlagzeilen. Also war wirklich in der Sackgasse. Und dann hat er aber auch noch einen sehr biederen Wahlkampf gemacht und war vor allem auch nicht sehr gut in den beiden Fernseh. Duellen. Da kann man natürlich sich auch darüber streiten, wie kann es sein, dass zwei oder das waren ja nicht Duelle, sondern Debatten. Wie, wie kann es sein, dass zwei Debatten so einen großen Einfluss haben, ist aber so. So Interessant war, dass der Wahlkampf von Le Pen tatsächlich keine große Dynamik entfaltet hat. Das war wirklich interessant zu sehen, weil Le Pen hat sich im letzten Jahr eine ganze Zeit, das kannte ich auch noch nicht, eine Phase der Mediendiät gegönnt. Das heißt, sie ist nie aufgetaucht in Medien und das hieß, sie bereitet jetzt einen fulminanten Wahlkampf vor. Und alle dachten, was kommt dann? Es kam nicht viel. Und ähm, aus, Es gab mehrere Gründe dafür. Das eine ist, was sehr spannend war, diese Fernsehdebatten vor allem mit allen elf Kandidaten hatten einen tollen Effekt, und zwar wurde Le Pen plötzlich zur Systemvertreterin. Aber die, die immer gegen das System kämpft, und gegen die Eliten, war plötzlich Teil des Systems und der Eliten. Weil es gab da eben Trotzkisten, wie Philippe Poutou. Der selbst als Gewerkschaftler bei Ford arbeitet und der ihr zum Beispiel vorgeworfen hat: Ja, sie würde ja, es gibt ja Untersuchungen gegen Le Pen, wo sie aber durch ihre Abgeordnetenimmunität nicht den Vorladungen der Richter folgt. Und er hat ihr dann vorgeworfen: Ja, sie könnte ja quasi sich erlauben, nicht einer Vorladung der Richter zu folgen, weil sie hätte ja Privilegien wie eine Abgeordnetenimmunität. Es gäbe aber keine Arbeiterimmunität und Arbeiter müssten zum Richter gehen. Und dieser Spruch ist ein Riesenhit geworden in den sozialen Medien. Ja, das bei YouTube und so ist das zigmal geteilt worden, diese Geschichte. Also man sieht hier und von der anderen Seite gab es dann auch einen François Asselineau, der gesagt hat, man muss sofort raus aus Europa und was Le Pen hier veranstaltet mit Referendum, erstmal und gucken und wie und was, das war alles viel zu moderat. Also es war ein ganz interessanter Effekt, der da eingetreten ist durch diese Debatten. Was dann auch sehr interessant war in Frankreich, im Unterschied zu Deutschland, gab es in den letzten zwei Wochen ganz strenge Regeln. Fand ich wirklich interessant, den Vergleich zu sehen zu deutschen Wahlkämpfen. Und zwar muss in den letzten zwei Wochen im Fernsehen und im Radio, privat wie öffentlich, über alle elf Kandidaten genau gleich viel berichtet werden. Also über einen völlig unbekannten Philippe Poutou, Trotzkist, Kist, oder Nathalie Artaud, auch Trotzkistin muss genauso viel berichtet werden wie über ein François Fillon, eine Le Pen oder andere. Das hatte aber einen wirklich interessanten Effekt, weil dieser Versuch auch gerade von Le Pen und den Rechtspopulisten irgendwelche Provokationen noch oder andere Geschichten zu setzen, am Ende hatten überhaupt keinen Effekt. Weil darüber wurde genauso berichtet wie über alles andere. Ja, Uns es hat sich nicht so eine Medienspirale aufgebaut, wie das oft äh, gerade der Fall ist und was man auch bei Trump gerade sehr stark immer beobachten konnte in den USA, wieder immer wieder provoziert und das immer wieder Berichterstattung und Spiralen ausgelöst hat. Bis zuletzt, das ging hier durch diese strengen Regelungen, die auch durch eine entsprechende Behörde überwacht werden, sehr streng, hat hier gar nicht stattfinden können. Was waren die wichtigsten Themen in der Wahlkampagne? Das ist auch interessant. Man sieht hier oben, das oberste ist Emploi, das heißt Arbeit. Also die Frage der hohen Arbeitslosigkeit über 10 Prozent, 25 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich, die schwierige Wirtschaftslage. Dann die Frage der Kaufkraft, Le Pouvoir d'achat und die Frage der sozialen Sicherheit. Und erst an vierter Stelle die Frage innere Sicherheit und Terrorismus. Das ist eigentlich erstaunlich, weil es ja doch diese vielen Anschläge gab und diese heftigen Erfahrungen. Aber es gab auch eine interessante Untersuchung wo Allensbach durchgeführt hat mit einem französischen Partner, die zeigt, der einzige Bereich, wo die Franzosen zufrieden sind mit ihrer Regierung, zufrieden waren, ist bei der Terrorismusbekämpfung. Da haben sie interessanterweise den Eindruck, die Regierung tut alles, was möglich ist in dem Bereich. Und deswegen war das auch kein so zentrales Thema, auch weil es eine unglaubliche Leistung war und man kann heute noch froh darüber sein, dass es der französischen Regierung gelungen ist, wirklich alles zu tun, dass nicht Anschläge stattgefunden haben. Es gab ja den einen auf einen Polizisten, wo ein Polizist getötet wurde, auf den Champs-Élysées, kurz vor der Wahl, aber insgesamt auch in den zwei Wahlgängen nicht, obwohl die Gefahr weiterhin sehr hoch ist in Frankreich. Und ich hatte, mit der, der, hatte Besuch aus Berlin und wir waren da auch Herr Abgeordnete Grüne und wir waren da beim Innenminister Matthias Fekel kurz vor der Wahl und man hat dem wirklich die Nervosität angemerkt, dem französischen Innenminister, was das heißt und es war klar, auch der jetzige Übergangspremierminister Bernhard Kassnöw, seitdem Manuel Walz ausgeschaltet oder zurückgetreten ist, um selbst in die Urwahl einzusteigen. Dieser Premierminister, Bernhard Kassnöw, war früher Innenminister und der hatte ein Ziel, die Wahlen gut über die Bühne bringen, ohne dass es Anschläge und anderes gibt. Und dafür wurden unglaubliche Ressourcen eingesetzt. Sie haben allein noch 50.000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt, Geheimdienst, Sonstiges. Also das... Was die Frage Bürgerrechte angeht, ist da auch nochmal ein anderes Thema, sich anschauen muss. Wirklich, Aber immerhin ist es doch erstaunlich und man kann auch froh drum sein, dass es doch gelungen ist und auch es nicht tatsächlich noch eine Lücke oder anderes gefunden wurde, dass da noch ein Attentat oder mehrere Attentäter, das hätte das Ganze nochmal sehr, sehr geändert. Das ist jetzt auch nichts, wo Sie jetzt jede kleine Zeile verstehen müssen sondern das haben die Kollegen gemacht von der Friedrich-Ebert-Stiftung, das fand ich ganz interessant, das ist nur mal um ein bisschen aufzuzeigen, die unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten, die sie hatten, die dort waren, wo die sich auf in dieser entsprechenden Werteebene, also auf der einen Seite haben sie die libertären Werte, das sind quasi die soziokulturellen Werte, wie Freiheit des Individuums, ökologischer Wandel, kulturelle Vielfalt, europäische Integration, haben Sie einerseits, dann haben Sie autoritäre Werte, Nationalismus, traditionelle Werte, Recht und Ordnung, nationale Souveränität. Und Sie haben hier Marktfreiheiten rechts. Also hier haben Sie dann auf der sozioökonomischen Ebene jeweils links und rechts mit der Verteilung. Und Sie sehen einfach ein bisschen, wo kann man einen Macron einordnen. Muss man immer auch sich anschauen. Also aus deutscher Sicht wäre er sozialliberal, aus französischer Sicht. Wirkte oft für viele fast schon neoliberal, das ist ganz anders von der Positionierung hier, aber man sieht hier, wo er sich, dass er sich sehr weit tatsächlich ähm, oben bei den libertären Werten, was die Gesellschafts- und Innenpolitik angeht, befindet, aber sehr weit rechts, was dann entsprechend die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen angeht. Das ist Macron, man sieht hier Amont, wo er angesiedelt ist. Mélenchon jeweils und auch Le Pen, das ist ja auch ein Punkt, das haben Sie bestimmt auch verfolgt, muss man sich ja mal klar machen, der große Unterschied zwischen AfD und Front National ist bisher noch ganz klar das Wirtschafts- und Sozialprogramm, das ist sehr weit links bei dem Front National. Hier geht wirklich sehr, sehr weit links und hier aber sehr nah an die autoritären Wertvorstellungen. Das heißt, das ist also weit entfernt von diesen zum Teil immer noch eher, eher wirtschaftsliberalen Vorstellungen einer AfD, wo die AfD ja auch hergekommen ist. Ähm, ja, also diese Wahl hat das komplette Parteiensystem umgepflügt in Frankreich, weil erstmals keiner von den beiden großen Parteifamilien, die seit Jahrzehnten die Parteienlandschaft strukturiert haben in Frankreich, also weder die Sozialisten noch die Konservativen, keiner von ihren Kandidaten ist in die Endauswahl gekommen. Und sie liegen auch insgesamt bei nur noch 25 In der letzten Wahl 2012, Hollande und Sarkozy, die beiden Vertreter, kamen die noch auf über 50 Also hier sieht man, wie komplett das ganze Parteiensystem, das war noch nie in Frankreich so festgefügt wie in Deutschland, das Parteiensystem. Es war immer stärker auch mit an Personen gebunden. Aber trotzdem gab es die zwei Säulen, konservative Sozialisten, drumherum haben sich die kleineren Parteien gruppiert. Und das ist erstmal völlig hinüber. Also es ist wirklich ein Erdbeben, wirklich eine Revolution, die da stattfindet oder stattgefunden hat und gerade auch noch stattfindet in Frankreich. Ja, das ist, muss man jetzt auch nicht im Einzelnen, es zeigt auch noch ein bisschen die Kräfteverhältnisse, aber man sieht eben, wie klein hier geworden ist, die Sozialisten. Da gehören auch Grüne, sind hier mit hineingenommen. Und hier auch die Konservativen, wie sich immer stärker das Feld Le Pen hier aufgemacht hat. Und hier dann die ganz neue Kraft, die hier jetzt ins Zentrum hineinkommt, nämlich Emmanuel Macron, der diese Strategie hatte, Zentrum weder rechts noch links. Ja, jetzt muss man sich aber anschauen, weil in Deutschland, ich war immer ein bisschen erstaunt, also jetzt gibt es ja auch viele kritische Artikel und da muss man, auch denken, muss man sich schon wieder denken, oh je, der Mann hat eigentlich auch eine Chance verdient. Aber ich war immer ein bisschen erstaunt über diese Berichterstattung in Deutschland über die Begeisterung der Franzosen über einen Emmanuel Macron. Die gab es nie. Es gab nie eine Begeisterung der Franzosen über Emmanuel Macron. Er hat knapp 24 Prozent bekommen im ersten Wahlgang und von diesen 24 Prozent, deswegen habe ich das hier noch gezeigt, gibt es Studien wie diese hier, die zeigen, von diesen 24 Prozent war noch fast die Hälfte, 45 Prozent Leute, die ihn gewählt haben, aus taktischen Erwägungen. Aber in Frankreich immer die Frage sich stellt, gut, wenn ich jetzt wähle einen Benoît Mont, aber ich weiß, der kriegt 6 bis 8 Prozent und er kommt auf jeden Fall nicht in die zweite Runde, ist meine Stimme etwas verschenkt. Aber wenn ich zumindest versuche, einen Emmanuel Macron zu wählen und dafür zu sorgen, dass der in die zweite Runde kommt und nicht zum Beispiel der konservative Fillon gegen eine Le Pen in der zweiten Runde steht, also gebe ich mir einen Ruck und wähle doch lieber den Macron. Auch wenn ich eigentlich dem Benoit Mont stehe. So, davon hat, hat Macron schon in der ersten Runde profitiert und in der zweiten Runde natürlich noch viel mehr die große Mehrheit der Menschen, die jetzt gerade Macron gewählt haben am Sonntag, haben es mit zusammengebissenen Zähnen getan nicht weil sie ihn toll finden oder begeistert sind, sondern vor allem um Le Pen zu verhindern ja, das war eine sehr merkwürdige Atmosphäre am Sonntagabend in Paris weil äh, kam keine Feierstimmung die Leute haben nicht gefeiert und ich habe noch eine Flasche Champagner mir besorgt, weil ich dachte, irgendwie ist das schon Abend, wo man ein bisschen feiern sollte. Ja? Le Pen ist nicht dran gekommen. Und bin zu französischen Freunden und habe gesagt, jetzt komm, lasst uns mal anstoßen. Ja, danke an euch, ihr habt Europa gerettet. Und so. Und die so, ja, ja toll. Aber wir haben wirklich die Schnauze voll. So viele. Ja, weil Wir sind immer vor der Wahl. Wir müssen immer jemanden wählen, den wir nicht wählen wollen, um Le Pen zu verhindern. Ja, das steht uns sonst wo. Das ist keine wirkliche Wahl. Also es gab da Eher so ein bisschen Katerstimmung. Und gibt und das ist auch so, Studien zeigen, dass die Mehrheit der Franzosen sagt, sie wollen im Moment nicht, dass Macron eine Mehrheit bekommt im Parlament. Das kann sich noch ändern, weil wenn man mal Präsident ist und die Regierung einsetzt, hat man natürlich immer die Medienpräsenz und kann eine Dynamik entfalten, aber im Moment ist es noch so. Also, das hatte ich ja schon gesagt, historisch einmalige Wahl. Frankreich so mit diesen Rahmenbedingungen, das gab es wirklich noch nie. Das kopf an Kopfrennen. Alle vier Favoriten, auch was ganz Besonderes waren, haben Wahlkampf gemacht gegen das System in unterschiedlicher Form. Interessanterweise, alle vier sind selbst Produkte dieses Systems. Aber sie haben alle vier Wahlkampf gemacht. Dagegen Le Pen kann man sich vorstellen, gegen die Eliten, das Establishment, Paris etc., dann äh, Macron hat auch sehr klar gegen das etablierte Parteiensystem und die etablierte politische Klasse Wahlkampf gemacht. Er hat immer gesagt, ich bin parteilos, ich habe eine Bewegung gegründet, ja, ich komme nicht aus diesem ganzen Parteikarrierenapparat, habe ich nichts mit zu tun und ich will das politische Leben erneuern. So war wirklich sein Anspruch und äh, seine eine zentrale Strategie seiner Kampagne dann Jean-Luc Mélenchon hat Wahlkampf gemacht gegen die Finanzeliten, Finanzoligarchie, die in Wirklichkeit alles bestimmen, vom unbeugsamen Frankreich, das war auch gegen das System. Und François Fillon von den Konservativen, der, das haben Sie ja verfolgt, hatte ja einige Affären dann am Hals, mit der Frage der Bezahlung seiner Frau und seiner Kinder als Parlamentsmitarbeiter, was ja legal wäre in Frankreich, blöd ist es, wenn die Frau jahrelang durch alle, bunten Gazetten und schöne Yellow Press tingelt und immer sagt, ich bin Ehefrau und Mutter. Und wenn sie das jahrelang gemacht hat, plötzlich rauskommt, sie soll jahrelang hochbezahlt gearbeitet haben für ihren Mann. Das ist halt etwas blöd, tatsächlich. Und ähm, deswegen hat er dann, François Fillon, auch Wahlkampf gemacht gegen das System, indem er gesagt hat, er sei Opfer einer Kampagne der Justiz und der Medien, und gerade jetzt müssten die Konservativen zusammenhalten und so hat er sich als Kandidat auch noch bis zuletzt gehalten. Man muss sich ohnehin klar machen, Macron hat hauptsächlich gewonnen, nicht nur weil er so stark ist, sondern vor allem auch wegen der Schwäche der anderen. Er hat einerseits gewonnen, weil die Sozialisten auch durch die Regierung Hollande so geschwächt waren und auch noch durch die Urwahl und den Fondeur, dass auf der Linken eigentlich alles zusammengebrochen ist schon vorher. Und er hat gewonnen, weil die Konservativen hatten eigentlich diese Wahl nach allen Umfragen sicher in der Tasche. Seit einem Jahr. Es war immer klar, eigentlich kommt ein konservativer Kandidat mit Le Pen in die äh, zweite Runde und der gewinnt dann. Und die Konservativen haben es wirklich komplett selbst verspielt durch diese Affären und dass er dran geblieben ist. Also dadurch letztlich hat er es geschafft. Implosion des französischen Parteiensystems. Welche Neuformierung, das ist genau jetzt die Frage. komme ich am Ende auch nochmal dazu. Und ja, die Frage, die sich hier gestellt hat und wo wirklich viele kaum für möglich gehalten haben, ein junger Shootingstar, der vor drei Jahren noch kaum bekannt war, könnte Präsident werden, ist, ist tatsächlich eingetreten. Er ist tatsächlich Präsident geworden, vor drei Jahren noch unbekannt. Er hatte noch nie ein gewähltes Amt, er war nicht mal im Gemeinderat oder Sonstiges und ist jetzt direkt Präsident geworden von Frankreich. Ja, Als dann die erste Runde rum war gab es ja auch zum Teil auch in Deutschland solche Kommentare, die gesagt haben, ja, der ist jetzt Präsident, das ist klar. Der Mann hat gewonnen, die Sache ist entschieden, die Sache ist durch. So sahen da etwa die Umfragen aus, 61 zu 39. Und man dachte, ja gut, die Sache ist eigentlich gelaufen. Hätte ich auch eher optimistischer, nicht ganz so optimistisch wie viele Kommentatoren in Deutschland, aber am Sonntagabend, am 23. April, hätte ich es auch noch eher optimistisch eingeschätzt. Das war auch so, dass dann alle erstmal die verloren hatten, wie hier Benoît Hamon zum Beispiel mit dem durch und durch grünen Programm, sehr klar sofort gesagt haben, jetzt muss man Macron wählen gegen Le Pen zum Beispiel. Auch der konservative Fillon hat es sofort gesagt und Le Pen hat sich gefreut, weil Macron war aus ihrer Sicht der Idealgegner, ehemaliger Bankier, ein Absolvent der Elitehochschule ENA und der Sciences Po und deswegen auch die Vorstellung, dass unser Idealgegner, da können wir jetzt wirklich genau unsere Strategie durchziehen, was wir uns auch lange vorbereitet haben. Und dann kam Macron an dem Abend. Und Macron hat an dem Sonntagabend ganz schwere Fehler begangen nach der ersten Runde. Da ist einem ganz anders geworden, wenn man das verfolgt hat an dem Abend. Also erstens ist er triumphierend eingelaufen auf die Bühne mit seiner Frau Brigitte, bei die ja hier auch schon viel berichtet wurde, ja, in die er sich mit 16 verliebt hat, als er seine Lehrerin war, deutlich älter als er, 24 Jahre älter als er. Und äh, dann hatten die offenbar lange eine Affäre, weil sie war verheiratet mit einem Bankier, hatte drei Kinder. Wie auch immer, haben dann auch später geheiratet, also zumindest Brigitte, und alle haben gerufen, Brigitte, Brigitte. Und er hat also hier ganz triumphal hat eine ganz dünne Rede gehalten hat hier schon seinen Wahlsieg ganz groß gefeiert, als ob er schon nächster Präsident wäre Frankreichs, ist dann mit, einem, mit einer Wagenkolonne quer durch Paris gefahren, das war schon die Wagenkolonne eines Präsidenten, auch über die roten Ampeln und hat den Abend dann im Kreis enger ausgewählter Freunde, die eher auch Teile der französischen Elite sind, in einer feinen Brasserie ausklingen lassen, wo die ganze Zeit die Medien draußen standen und das alles mit fotografiert und mitgefilmt haben. Also die Bilder und der Abend waren verheerend weil der Eindruck entstanden ist, der Mann feiert jetzt schon und eigentlich gab es nicht viel zu feiern, weil immerhin ist mit Le Pen eine, eine wirklich Vertreterin der Rechtspopulisten in die zweite Runde gekommen und was er hätte machen müssen eigentlich, sich mit hinstellen und eine ernste, würdige Rede halten, so wie es Chirac 2002 gemacht hat, als damals ganz überraschend der Vater von Marine Le Pen in die Runde gekommen ist, der hat da die Rede wurde dann auch verbreitet, nochmal eine sehr ernste, würdige Rede gehalten, wo er gesagt hat: Das ist wirklich ein Moment, jetzt geht es um die Republik, um die Verteidigung der Werte der Republik etc. So also Macron ist als Sieger auf die Bühne, hat den ganzen Abend gefeiert und hat es dann bitter bereut. Und ähm, weil natürlich das sofort aufgegriffen wurde, man muss sich vorstellen, diese zwei Wochen waren in Frankreich wirklich grässlich, weil in diesen zwei Wochen hatte der Front National im Prinzip 50 Prozent der Medien Aufmerksamkeit. Das heißt, sie konnten nirgendwo hingehen, wenn sie irgendwie Radio, Fernsehen, sonst was, überall, Front National, auf allen Kanälen und äh, haben dann natürlich genau das auch aufgegriffen. Was waren da die zentralen Konfliktlinien, die hier versucht wurden? Ein, wie Le Pen das behauptet hat, intelligenter Protektionismus gegen wilde, entfesselte Globalisierung. Dann die Wiederrichtung nationaler Grenzen gegen offene Grenzen die so die Darstellung des Front National, äh, Zuwanderung, Bedrohung durch den Islam und Terrorismus darstellen würden, wo glücklicherweise die französischen Medien immer darauf hingewiesen haben, dass das bei den Attentätern auf praktisch keinen einzigen zugetroffen hat, der Attentäter übrigens, dass irgendwie offene Grenzen da in irgendeiner Form einen Beitrag geleistet hätten. Nationale Souveränität statt Diktat durch Brüssel und Deutschland ist vor allem auch. Die Richtung gewesen von Le Pen und dann der Versuch dieser Anwälte des Volkes gegen den Repräsentant der Pariser Eliten, der Banken und Finanzmärkte und natürlich auch diese Idee Vorhang für alles Französische gegen Offenheit, Toleranz und Vielfalt. Le Pen hat ja auch angekündigt, dass sie sofort einführen will eine Strafe, quasi eine Strafsteuer für alle Arbeitgeber, die dann nicht Franzosen einstellen so dass sie angehalten werden, dann Franzosen einzustellen. Ja, wobei dann immer noch natürlich die Frage ist, wo ist dann die Definition? Also ist es dann nur die Staatsbürgerschaft? Aber so zumindest der Versuch. Also die zwei Wochen waren wirklich kein Spaß. Und dann ist etwas passiert, wo mir selbst, muss ich auch sagen, zwischenzeitlich wirklich ziemlich Angst und Bange geworden ist. Weil plötzlich hat man gedacht, wie es 2002 war, jetzt geht ganz Frankreich auf die Barrikade, und alle rufen auf und sagen, A, gegen Le Pen, B, man muss jetzt für Macron stimmen. So war es 2002, da gab es auch große Demonstrationen im Land, alles. Diesmal nichts passiert. Auch deswegen, weil natürlich alle schon davon ausgegangen sind, das war keine Überraschung wie 2002. Aber trotzdem, was dann noch passiert ist, wichtige gesellschaftliche Akteure waren nicht bereit, klar dafür aufzurufen, für Macron zu stimmen. Das hat man ja auch hier in den Medien, wurde das auch dargestellt, Jean-Luc Mélenchon vom unbeugsamen Frankreich ruft nicht zur Wahl, von Macron auf, sondern sagt nur gegen Le Pen. Das kann eben aber auch Enthaltung heißen. Das kann auch heißen, man gibt einen leeren Wahlzettel ab. Und auch wichtige Gewerkschaften wie die CGT, größte Gewerkschaften in Frankreich, hat es nicht getan. Und ich war vor eineinhalb Wochen bei der großen 1. Mai-Demonstration in Paris und ich war ehrlicherweise schon, also das war sehr bedenklich, weil da war quasi so die Hauptstimmung war, weder Le Pen noch Macron. Beides gleich schlimm, so ungefähr. Das war wirklich eine Stimmung. Aber auch die katholische Kirche hat nicht mehr zu so einer Wahl gegen Le Pen aufgerufen. Hat sich ganz rausgehalten. 2002 hatten sie es noch gemacht. Einzelne Bischöfe haben das anders gehandhabt und auch einzelne Organisationen der katholischen Kirche, aber die katholische Kirche nicht. Also wichtige gesellschaftliche Akteure haben nicht in dieser Situation sich hingestellt und gesagt, man muss jetzt Macron wählen, um die Republik zu verteidigen. Das war schon bemerkenswert in dieser Situation. Ja, dann gab es die wirkliche Schlammschlacht, in diesen zwei Wochen, wo der Front National wirklich auf allen Kanälen war. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal, ich habe schon genannt, den Abendkampf. Äh, das überspringe ich jetzt, das ist schon ein bisschen fortgeschritten noch in der Zeit. Der Wendepunkt war wirklich das TV-Duell am 3. Mai, Mittwochabend. ist ja immer eine Frage, kann man da auch wirklich ins Duell gehen? Jacques Chirac hat 2002 sich geweigert, ein TV-Duell zu machen mit Jean-Marie Le Pen. Aber Macron hatte schon vorher gesagt, sollte es dazu kommen, geht er hinein. Und tatsächlich, komme ich nochmal gleich drauf, hatte auch dieses Duell für sich entschieden. Und das war wirklich eine Leistung. Also da sage ich gleich noch was dazu. Und am Ende gab es auch noch Torpedierung durch gezielte Fake News, die am Ende auch noch gestreut wurden, auch im Duell. Und auch die Veröffentlichung interner Dokumente des Macron-Teams wurde auch noch am Ende versucht. Das heißt, es wirklich wurde nichts ausgelassen. Dieses TV-Duell, der Wendepunkt, zweieinhalb Stunden mit Moderatoren, die eigentlich ein Totalausfall waren. Wirklich. Das haben einige vielleicht von Ihnen gesehen. Das wurde hier auf von Phoenix übertragen. Moderatoren waren nur da als Stichwortgeber, sonst ein Totalausfall. Und eine Marine Le Pen, die von Anfang an, also da hat man wirklich gemerkt, diese Frage: Kann man überhaupt wirklich mit Rechtspopulisten debattieren? debattieren kann man nicht, weil Le Pen hat von Anfang an angefangen, ihn nur zu beschimpfen, nur diffamieren, nur Beschimpfungen, nur Beschimpfung, Diffamierung und die französische Presse hat das hinterher detailliert aufgelistet, 19 Fake News, 19 falsche Behauptungen während des Duells, die natürlich dort nicht einmal widersprochen wurden. Wie hat es hier Macron trotzdem geschafft, als Sieger da hervorzugehen? Also das muss man sich, glaube ich, auch nochmal wirklich in Ruhe Genau analysieren dieses Duell, was man schon gar sagen kann, was er geschafft hat. Erstens, ihre Strategie war es, ihn zu provozieren, dass er die Kontrolle verliert, dass er irgendwie ausflippt oder sonstiges. Es wurde sogar vorher kolportiert, auch von Seiten von Le Pen. Macron habe ja angedeutet, dass er im Zweifel auch das Duell verlassen könnte. Ja, so im Prinzip, also ja, ihr werdet sehen, wie ich den da zerlege. Und Macron ist die ganze Zeit kühl und gelassen geblieben, hat sich keines bisschen aus der Reserve locken lassen, hat auch sehr hart, aber gelassen, aber hart zurückgeschlagen und er hat vor allem eins gemacht, er hat sie in ihrem Wirtschaftsprogramm zerlegt. Also er hat immer den Eindruck gemacht, sie reden ja nur, sie machen nur Anwürfe, sie machen nur Hetze gegen Andersdenkende etc., aber was sind denn ihre konkreten Projekte? Und sie hat einen großen Fehler gehabt, sie hatte einen riesen Stapel von Dokumenten vor sich, in dem sie die ganze Zeit gekrustet hat auch. Und er hat von Anfang an das genutzt und hat gesagt, ja, da verwechseln Sie jetzt aber Sachen, schauen Sie nochmal da in Ihren Dossiers nach. Und, so. und äh, trotzdem, also das, das war ja zum Teil auch dein Einschlagabtausch und Schreierei. Und, und auch, das ist ja auch, hat man hier gesehen, das große Problem im Umgang mit Rechtspopulismus ist ja, Während Rechtspopulisten immer einfordern, dass alle Regeln auch für sie gelten müssen, wie für alle anderen, in TV-Duellen Beteiligungen und sonst wie, halten sie sich selbst die ganze Zeit nicht an die Regeln. Das hat man auch hier wieder gesehen, es war alles genau abgesprochen, es war per Los gezogen worden, wer sagt das, die einführenden Worte, sie und per Los, er macht das Schlusswort. Ja, Glauben Sie, eine Marine Le Pen würde ihm das Schlusswort lassen? Das war das Schlusswort, er sagt was und natürlich hat sie nochmal hinterher was geschoben. Nur war er auch schon vorbereitet und hat auch noch hinterher geschoben. Aber das ging zur Sache. Das also war fast nicht auszuhalten, diese zweieinhalb Stunden. Trotzdem, es haben 17 Millionen Franzosen gesehen. Und hinterher, auch in den Umfragen danach, über 60 Prozent, er war der Überzeugendere. Aber hinterher auch in der Bewertung war klar, er hat wirklich das Duell gewonnen. Und das hat natürlich noch mal eine Dynamik ausgelöst. Weil die Umfragen haben sich eher so entwickelt Richtung über 40 für sie und unter 60 für Macron und wirklich durch das Duell, weil viele auch den Eindruck hatten, A, die hat ja wirklich gar keine Konzepte für das Land und die Hauptfrage gerade Wirtschaft und Arbeitsplätze und B, er zeigt auch er die Statur eines Präsidenten, in so einer Situation das zu meistern und das hat wirklich die Dynamik nochmal umgedreht. Und diese Fake News, die dann noch kamen, das hat sie auch noch gemacht. Sie hat aufgeworfen, ja, wenn er dann, es wäre ja auch also auch ein Problem, wenn herauskommen würde, dieser Punkt, ob er denn ein Konto hätte auf den Bahamas. Das war natürlich wirklich ganz gefährliche Fake News und sehr professionell gemacht, weil das ging genau in diese Richtung. Emmanuel Macron, der Reiche, und es gab immer so eine Diskussion in Frankreich, er hat mal als Banker von Rothschild Millionen verdient. Wo sind die Millionen? weil er jetzt nicht mehr reich ist und der muss, man muss ja seinen offenlegen, alles die Vermögensverhältnisse, die sind überschaubar bei ihm, er ist nicht reich und alle haben sich, fragen sich bis heute, was hat er mit den Millionen gemacht? Und er sagt, er hat damals gut gelebt. Er muss sehr gut gelebt haben, eine Zeit lang. Also, aber zumindest ist das genau in diese Kerbe hineingegangen und sie hat das nur als Frage aufgeworfen, aber natürlich wurde es sofort aufgegriffen, und das hier kann man wirklich dankbar sein über sehr guten Journalismus und hervorragende französische Medien, die von Anfang an sofort genau und auch das Team von Macron, die sofort äh, dann aufgezeigt haben, wie hier tatsächlich gezielt gefälschte Dokumente über entsprechende Akteure, die auch so der trump Unterstützerszene szene sind, und in den USA, ins Netz in die sozialen Netzwerke geschossen wurde und wirklich gefakte Dokumente die darlegen sollen, er hätte ein Konto auf den Bahamas. Man sieht nur tatsächlich, was das für eine Bedeutung hat und wie professionell das gemacht ist. Und kurz, ganz kurz vor der Wahl kam dann auch noch der Versuch mit Tausenden ähm, geleakten Mails und anderen aus dem Team von Macron, die auch ins Netz gestellt wurden. Aber auch da haben die Medien zum Teil gar nicht darüber berichtet. Am Ende, so gesagt haben, also wo so, so blöd sind wir nicht? Fernsehen hat gar nicht darüber berichtet. Und im Netz haben die Medien auch da ganz klar aufgezeigt, sehr schnell, und auch das Team von Macron hat schnell reagiert, um auch hier wieder deutlich zu machen, dass das ein gezielter Einflussversuch ist. Gibt es ja auch Hinweise, das kann man wahrscheinlich nicht belegen, gibt Leute, die sagen, es gibt genug Hinweise, dass es da auch russische Stellen beteiligt sein könnten. Lassen wir das mal dahingestellt, gibt es keine Beweise. Aber zumindest ist es so, dass es ganz klar Leute gab, die es gezielt versucht haben, hier noch zu torpedieren, am Ende nur, es hatte genau den gegenteiligen Effekt. In dem Fall dank der Debatte und, und der französischen Medien. Das ist das Resultat. Jetzt stellt sich die Frage: Eben, Macron-Präsident aller Franzosen. Man sieht ja einerseits das wirklich gute, wichtige Ergebnis, weil sonst hätte Marine Le Pen ganz anders triumphiert. Das war doch ein sehr klares Ergebnis. Aber, aber, das Aber ist hier zum einen eine Rekordenthaltung, gab es seit 1969. Nicht in Frankreich. 25,38% Prozent der Wähler und Wähler haben sich enthalten, sind nicht zur Wahl gegangen. Und hier, das ist auch ein Rekord, das gab es auch so noch nie in Frankreich, über vier Millionen haben entweder weiße oder ungültige Wahlzettel abgegeben. Und das vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion von katholischer Kirche bis Jean-Luc Mélenchon und linken Gewerkschaften, die genau in so eine Richtung das eingefordert haben. So, also Von daher sieht man hier wirklich, wie hoch und welche Debatte das war. Und trotzdem ist es aber vor allem ähm, hier gelungen, zu mobilisieren für Macron, auch durch das Duell. Weil, was man gesagt hat, die Strategie von Le Pen war über Monate und Jahre, salonfähig zu sein, ein neues, anderes, freundliches Gesicht des Front National aufzubauen, so auch ihr Werbespot und alles, mit ihrem aggressiven, brutalen Auftreten in dieser Debatte hat sie diese ganze Strategie wieder ad absurdum geführt und viele Leute waren richtig erschrocken, dass sie das mal zweieinhalb Stunden so gesehen haben. Und das hat wirklich eher noch eine Mobilisierung für Macron äh, hergestellt am Ende. Ja, das ist auch nochmal der Überblick. So, hier kann man sich nochmal anschauen: Frankreich, auch für mögliche zukünftige frankreich und Urlaube. Interessant, wo liegt jeweils äh, wer vorne. Das sind Muster, das man schon öfters erkannt hat. Also was das erste klare Muster ist: Also das Dunkle ist alles front Nationalgebiet, ja, wo entsprechend Marine Le Pen Top-Ergebnisse bekommen hat. Und das Gelbe ist Macron, was man hier sehen kann. Also das erste, wenig überraschend, ist natürlich überall, wo sie städtische Gebiete haben, um Metropolen sowohl Paris als auch Clermont-Ferrand, Bordeaux überall, Toulouse, Nantes, überall, wo Städte sind, da ganz klar Macron. In den Städten 80, 90 Prozent Macron, Paris 90 Prozent Macron, nur 10 Prozent Glück. Ja, Marseille als Stadt ähm, gilt es tatsächlich, was die Stadt angeht, auch, aber sobald es um, um Marseille herum geht, nicht mehr. Also nicht die Metropolregion Marseille. Da nicht. Das stimmt hier. Das äh, Gebiet von Le Pen ist wirklich vor allem der Nordosten, so auch noch Elsass und vor allem der Süden, Côte d'Azur. Ja, und man hat hier deutlich Stadt-Land-Gefälle, das merkt man sehr klar, aber nicht nur. Es gibt zum Beispiel die wunderbare Bretagne, die sehr gefeit ist gegen den Front National. Ja, ich war schon immer großer Fan der Bretagne, aber hat sich noch gesteigert. Hier. Und Atlantikküste auch. Ja, Atlantikküste auch. Gibt es jetzt natürlich, was, was sind da auch Ursachen davon? Gibt es eine ganze Reihe von Studien. Es gibt natürlich sozioökonomische. Ist klar, also Nordosten ist eine Krisenregion, auch strukturell. waren die frühere Bergarbeiterregion etc. Solar, Germinal etc. Im Süden ist es gemischt. Im Süden haben Sie auch Regionen, da haben Sie vor allem viel Ungleichheit. Sie haben aber auch sehr viele Rentner hier sitzen. Das ist nicht so eindeutig. Im Süden, wie es äh, hier ist im Norden, und sie haben aber auch politische Traditionen und sie haben, es gibt verschiedene Studien, die auch interessant sind, dass es in bestimmten Regionen einen viel größeren Zukunftsoptimismus gibt oder Zukunftspessimismus. Durch auch die gesamte Wirtschaftsentwicklung. Also selbst wenn Leute selbst gar nicht so arm sind, das hat man auch bei Trump gesehen, wenn sie in Regionen leben, wo sie den Eindruck haben, es geht eher bergab, hat das einen großen Einfluss. Ja, Das gibt ja diese interessanten Studien von Trump in den USA, die zeigen, dass irgendwie ähm, die Wähler von, äh, von Clinton leben in den Gebieten, die 65% des Sozialprodukts der USA ausmachen. Ja, und die von Trump leben in Gebieten, die 35% zum Bruttosozialprodukt der USA beitragen. Was heißt, selbst wenn die Leute wie bei Trump gar nicht die Ärmsten immer nur sind, leben sie doch in Gebieten, die das Gebiete arm sind. Zum Teil Und das sieht man hier auch zum Teil, dass Gebiete abgehängt sind oder es eine sehr scharfe, große Ungleichheit gibt wie in Südfrankreich. Es gibt sehr reiche und die anderen fühlen sich natürlich umso abgehängter dann zum Teil dadurch, während es Regionen gibt, wo das deutlich ausgeglichener ist. Aber auch zum Beispiel die ganze Zentrumsregion sieht man auch wenig Chancen für Le Pen und in Paris sowieso nicht. In Korsika etwas, aber wenig in den Überseegebieten auch nicht sehr stark. Ja, das Phänomen Macron, ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, vielleicht nochmal ein paar kurze Stichworte. Er ist Erneuerung, Hoffnungsträger, Optimismus, das muss man schon sagen, er hatte einen sehr optimistischen Diskurs, er hat immer geredet von den Chancen und den Möglichkeiten Frankreichs und das in einem Land, wo er sehr deprimiert war von der Stimmung, was zum Teil faszinierend ist, weil eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen sagt, bei allen Problemen mit Wirtschaft, die groß sind, und Arbeitslosigkeit sagt, meine persönliche Situation ist eigentlich nicht so schlecht. Aber die Vorstellung über die Lage des Landes ist katastrophal. Das wird auch von allen geteilt. Und er hat immer gesagt, es gibt doch Potenziale, Frankreich ist nicht so schlecht. Es geht darum, diese Potenziale jetzt auch voranzubringen und zu heben. Er hat sich außerhalb der politischen Klasse gestellt, hat deswegen auch ein Angebot gemacht auf diese große Vertrauenskrise, die es gibt. Und natürlich die Schwäche der beiden großen Parteien. Nur entsprechend groß ist jetzt auch die Fallhöhe für ihn und das Enttäuschungspotenzial. Er hat einen programmatischen Gemischtwarenladen, sozialliberal, Können wir vielleicht nachher noch darüber diskutieren, aber was sehr wirklich beeindruckend war, auch in der Debatte in Frankreich, er war einer, der sich klar hingestellt hat für klare proeuropäische Positionen. und Die Verteidigung, liberale Werte in der Gesellschaftspolitik und klare proeuropäische Positionen in Frankreich ist wirklich nicht einfach. In Frankreich hat sich rechts wie links eine Vorstellung, ein Narrativ durchgesetzt. Brüssel ist das scharfe Schwert einer gnadenlosen Globalisierung, die Jobs und soziale Sicherheit bedroht. Das ist wirklich das dominierende Narrativ. Aber die Französischen und Franzosen sind nicht gegen Europa. Man könnte jetzt meinen, im ersten Durchgang 45% haben gestimmt für Leute wie Mélenchon und Le Pen, die im Prinzip gesagt haben, raus aus Europa. Wobei Mélenchon hat seinen Erfolg auch dadurch hingekriegt, dass er da immer zurückhaltender wurde und gesagt hat, ich will ja Europa nur ändern, nur wenn das nicht geht, müssen wir raus. So. Aber man hat gemerkt, auch wenn wir mit Leuten geredet haben, auch Umfragen gezeigt, Franzosen wollen nicht raus aus Europa, sie wollen nur ein anderes Europa. Ein Europa, das solidarischer ist, das demokratischer ist. Das ja. Und ähm, hier hat auch immer wieder Macron dieses, diese Formel gehabt von einem Europa, die protege, ein Europa, das schützt. Ja, dann ist natürlich noch was Besonderes für das Phänomen Macron ist diese bonapartistische und gullistische Tradition, die sich im Präsidialsystem widerspiegelt. Es gibt einen Führer, einen Präsidenten, der quasi als fast Königsersatz im Elysée sitzt und der soll es dann richten, zum Teil diese Vorstellung. Und das macht es natürlich überhaupt erst möglich, dass eine Person von außen mit 39 dann mit wenigen Fahnen so einziehen kann und Präsident werden kann. Wie geht's weiter? Hier auch brauchen Sie das Gleichgedruckte gar nicht lesen. Da sehen Sie ja, jetzt geht es sehr schnell voran. Jetzt wird die erst ist die Machtübergabe er ist jetzt festgelegt, für 14. Mai am nächsten Sonntag wird er Präsident werden. Und dann geht es darum, dass er sehr schnell eine Regierung einsetzt als Präsident. Diese Regierung ist aber erstmal nur eine Wahlkampfregierung. Das heißt, die Regierung amtiert nur bis zu den Parlamentswahlen. Die sind am 18.11. und am 18. Juni. In zwei Wahlgängen, ganz anderes System als bei uns. Das heißt, Sie haben auch im ersten Durchgang die Frage, wer die zwei, die vorne liegen, plus alle die, die 12,5 Prozent der tatsächlich Wahlberechtigten, nicht derer, die zur Wahl gegangen sind, sondern wirklich der Wahlberechtigten auf sich vereinen kann, 12,5 Prozent mindestens, kommt auch in die zweite Runde. Das heißt, da stehen sich in der Regel zwei bis drei Gegenüber am Ende. So Und dann ist nochmal die Frage, wer gewinnt da? Und so werden die 577 Sitze verteilt. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Gerade jetzt, weil das natürlich heißt, dass sich sowohl links wie rechts sie sich bisher immer auf Kandidaten verständigt haben. Konservativen, also eine Zentrumspartei und die konservativen Republikaner haben gesagt, so und so viele Wahlkreise unterstützt ihr uns und wir euch dort, sodass wir einen eher konservativen Kandidaten durchkriegen und die Linken haben es genauso getan. So, das Ganze ist jetzt aber alles völlig offenes, neues Feld. weil Zum einen gibt es die Bewegung von Macron, der sich jetzt auch viele anschließen, von rechts wie von links. Dann gibt es ganz links und rechts die Frage, wer steht sich da zusammen. Das ist gerade alles noch völlig im Fluss. Bis zum 19. Mai müssen die Kandidaturen eingereicht werden in den Präfekturen und das ist gerade mitten der Prozess. Wo jetzt die Frage ist, und sowohl die Sozialisten brechen auseinander, die Konservativen sind noch etwas besser aufgestellt, aber dort gibt es auch viele Diskussionen aber die sind noch etwas besser aufgestellt. Bei den Sozialisten bricht gerade alles auseinander. Und das ist wirklich die Frage, wer wie dann bei den Parlamentswahlen abschneidet. Aber das ist natürlich eine entscheidende Frage für einen Präsidenten, um wirklich gestaltungsfähig zu sein, dass er auch eine Parlamentsmehrheit bekommt. Jetzt hat Macron auch seine Bewegung schon umbenannt, in La République en marche, so, um auch es offener zu machen. Aber man muss sich durch vorstellen, es konnten sich bei En Marche konnte man sich online bewerben, wenn man Kandidat werden will. Und es gibt eine Kommission von oben, die jetzt dann beschlossen hat, morgen werden die Kandidaten verkündet, die ausgewählt wurden, von diesen, die sich beworben haben. Das haben sie extra nicht gemacht vor der Präsidentschaftswahl, damit alle 15.000, bis dann waren es 14.000, alle 14.000 sich weiter engagieren für Omarsch en im Wahlkampf und nicht schon enttäuscht sind. Man muss auch eigenes Geld mitbringen. Es kostet ja auch ein bisschen was im Wahlkampf auf lokaler Ebene. Da gibt es jetzt auch noch nicht viel Geld von Hommage. Und ähm, es gab auch Anforderungen. Mindestens die Hälfte sollen Politikneulinge sein aus der Zivilgesellschaft. Mindestens die Hälfte Frauen. So. Und morgen werden jetzt die Kandidaten bekannt gegeben. Und wahrscheinlich viele Kandidaten erfahren es dann auch erst, dass sie jetzt für Omarsch ausgewählt wurden. Und dann für die einen Wahlkampf ziehen sollen. Und dann darf man gespannt sein, ob und wie tatsächlich die eine Mehrheit bekommen im Parlament, was er damit machen kann. Ich würde es nicht ausschließen, weil es schon so eine Dynamik entfaltet natürlich. Er auch eine Chance hat, weil die anderen auch da immer so schlecht aufgestellt sind konservative, wie linke Kandidaten. Aber trotzdem ist es nicht ganz wahrscheinlich, dass er es wirklich hinkriegt eine eigene Mehrheit und dann wird er doch auf Kooperation angewiesen sein mit traditionellen Kräften, wo er immer gesagt hat, dieses da, aber muss dann immer verhandeln und alles das er eigentlich nicht, wird dann die Frage sein, wie macht er das wirklich. Und deswegen sind die Parlamentswahlen auch diesmal so entscheidend wie eigentlich nie in Frankreich, weil bisher hat dann immer in der Regel der Präsident, der gewonnen hat, dessen politische Familie hat, auch die Mehrheit bekommen, in aller Regel. Hier ist aber jetzt die komplette Neuformierung der politischen Landschaft im Gange. Die Republikaner eben Rissen, die Sozialisten vor der Spaltung, ganz offen noch die Frage, was wird aus den Grünen, die haben ein Abkommen mit den Sozialisten über 43 Wahlkreise, aber angesichts des Zustands der Sozialisten ist es höchst fraglich, was daraus wird. Und äh, sie haben versucht, auch mit Jean-Luc Mélenchon, irgendeine Kooperation und Kommunisten, aber der hat das alles zurückgewiesen, hat gesagt, ihr könnt zu mir kommen, aber unter meinem Parteinamen. Dieser Parteiname hat immer eine Bedeutung, weil unter dem Parteinamen, wo man antritt, das hat einen großen Einfluss auf die Parteienfinanzierung. Weil alle Stimmen werden dann entsprechend gerechnet, und fließen dann quasi dieser Partei zu. Deswegen will jeder natürlich auch Macron, dass die Leute unter dem Einnahmen antreten und nicht unter mehreren oder sagen, sie sind Sozialist, aber treten jetzt für En Marche oder anderes. Und die Frage ist, inwieweit bildet sich vielleicht ein mögliches Zentrum heraus, was ganz neu wäre für Frankreich und dann aber stärker auch die Ränder, weil auch für den Front National große Chancen gesehen werden. Der hat bisher nur zwei Abgeordnete im Parlament durch diese entsprechenden Mehrheitswahlrecht, dass er jetzt auch die Chance hat, da mit einer größeren Gruppe, mit bis zu 60 Abgeordneten vielleicht einzuziehen. Ja, jetzt wird die Regierungsbildung mit großer Spannung erwartet. Wen wird er alles aufstellen? Was sind das für Zeichen? Ins Zentrum, rechts, links? Neuanfang oder nicht? Ja. Dann möchte er als erstes geschickt ein Gesetz einbringen zur Moral in der Politik. Da geht es um die Frage, eben nicht mehr Familienmitglieder anstellen zu können, mehr Transparenz über Nebeneinkünfte, bestimmte Dinge, die verboten werden. Aber er will auch sehr zügig, hat er gesagt, eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes voranbringen, auch per Dekret. Das wiederum könnte sehr große Konflikte auslösen in Frankreich. Was ist spannend, was Europa angeht. Also Macron ist eine echte Chance für Europa und für das deutsch-französische Verhältnis. Ich muss sagen, ich war heute doch ein bisschen erstaunt, wie schnell da gleich wieder kritische Töne kamen von einigen, weil er, also es ist wirklich so, die Wahl, da ist man jetzt noch mal mit blauem blauen Auge davon gekommen, aber wenn in Frankreich nicht in fünf Jahren wirklich was passiert und sich ändert, auch wirtschaftlich, dann ist es rum, relativ einfach, dann wird nächste Mal marien im Zweifel gewinnen oder ihre Nichte, wenn sie bis dahin nicht bleiben sollte. Man will ein Budget der Eurozone in Höhe von mehreren hundert Milliarden für Investitionen einrichten, ein New Deal und dieses Budget soll von einem Parlament der Eurozone legitimiert und kontrolliert und von einem Minister für Wirtschaft und Finanzen der Eurozone gesteuert werden. Das ist die Grundidee, also wirklich Investitionen voranbringen in Europa. Ja, ansonsten gehe ich jetzt nicht noch mal auf die ganzen einzelnen Vorstellungen ein. Eigentlich wirklich am Ende der Punkt Macron muss erfolgreich sein, fast schon und nur wenn es wenn er in Frankreich spürbare und sichtbare Handlungsfähigkeit zeigt. Und das wird nur mit einem Kurswechsel. Ähm, das wird nur mit einem Kurswechsel in Europa gehen. Dafür sein Angebot an Deutschland. Dafür sein Angebot an Deutschland, Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Und aber umgekehrt eben diesen New Deal, massiver Investitionsplan in Europa. Und äh, es braucht jetzt eine deutliche Kursänderung in der deutschen Europapolitik, um Macron überhaupt Erfolgschancen zu eröffnen. Und die sind auch wirklich ganz, ganz dringend nötig, weil sonst äh, wird es sehr, sehr düster werden um Europas Zukunft. Ja, soweit mal danke für Ihre Aufmerksamkeit.